0: Es geht von wirklich von der ja, vom Erstkontakt her bis hin zur definitiven Arbeit. Und das ist irgendwie schon immer eine kleine Reise. Und das ist schon das, was ich eigentlich immer machen wollte. Das ist natürlich als Selbstständiger immer nicht ganz einfach. Weil man auch viel auch mal in der Praxis ist oder mal der Patient auch öfters da ist. Aber ich, genau das liebe ich. Im Endeffekt dem Patienten einen riesen Mehrwert wieder mitzugeben. Alles, was man doppelt macht, zahlt man drauf. Und wenn ich gerade komplexe, große Arbeiten mache, die habe ich relativ viel. Dann ähm, ist es ein, ich sage mal, ein wichtiger Weg, äh, von vornherein alle Diagnostik-Sachen mit ins Boot zu nehmen. Und da kann man mit digitalen Sachen sehr schnell und wirtschaftlich alles ab abarbeiten ähm, und auch, eben auch erfassen. Und dann kann ich eben so eine komplexe Arbeit auch relativ wirtschaftlich umsetzen.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren gute Ideen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein Gast heute ist Bastian Wagner. Der Zahntechnikmeister stammt aus dem schönen Allgäu und ist soeben in die Selbstständigkeit gegangen. Bastian ist zwar noch relativ jung, hat sich aber bereits mit diversen Vorträgen und Artikeln einen Namen gemacht und brennt absolut für die zahntechnische Sache. Schon allein aus diesem Grund möchte ich ihn heute bitten, uns ein wenig in seiner Welt und seiner Arbeit teilhaben zu lassen. Also, lasst uns über Zahntechnik reden.
1: Werbung Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de und erhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Bastian, jetzt also in der Selbstständigkeit.
0: Warum? Weil es schon immer ein großer Traum war von mir, meine, sagen wir mal, zahntechnische äh, mehr Arbeiten selbstständig auszuführen. Nicht aus dem Grund, dass ich jetzt viel Geld verdiene, sondern es geht mir darum, einfach, dass ich meine Konzepte so umsetzen kann, wie ich möchte. Mit den Materialien, mit den Patienten auch so zu arbeiten, wie ich möchte. Und im Endeffekt mein Konzept aufstellen. Also das ist für mich eigentlich das Wichtigste dass ich mich nicht verbiegen lassen muss durch irgendwelche ja, gewissen äh, ja, Konzepte, durch irgendwelche ja, sagen, Vorgesetzten, die mir vorschreiben, wie ich zu arbeiten habe. Und das kann ich jetzt so selber steuern und selber angehen. Ja, Das macht sehr viel Spaß doch. Das war schon immer ein großer Traum und jetzt äh, gehe ich genau diesen Traum entlang.
2: Du willst also dein eigener Herr sein, also niemanden mehr großartig, äh ja, wie soll ich sagen, ähm, verantwortlich sein und du bist für dich und das, was du tust, verantwortlich und kannst auch, wie du schön gesagt hast, die Materialien und die Dinge einsetzen und wählen, die du für dich herausgefunden hast, die äh, gut sind, damit du das erreichst, was du erreichen willst. Also ich schätze mal, du willst viel erreichen, oder?
0: Ja, also klar, also wir sind ja gerade mitten in der ja, ja, Umstrukturierung, sagen kann man es so auch nennen, mit der Digitalisierung wo ja wirklich sehr viel möglich ist mittlerweile und auch verschiedenste Konzepte eben auch da sind. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass ich interagieren kann mit dem Behandler und dem Patienten, dass ich im Endeffekt auch den Zahnersatz umsetzen kann, den der Patient vielleicht auch will. Es geht von, wirklich von der, ja, vom Erstkontakt her bis hin zur definitiven Arbeit und das ist irgendwie schon immer eine kleine Reise und das ist schon das, was ich eigentlich immer machen wollte das ist natürlich als Selbstständiger immer nicht ganz einfach, weil man auch viel auch mal in der Praxis ist oder mal der Patient auch öfters da ist. Aber ich, genau das liebe ich im Endeffekt, äh, dem Patienten einen riesen Mehrwert wieder mitzugeben. Das ist schon das, was ich als Selbstständiger einfacher machen kann. als, als Natürlich, das habe ich davor schon auch immer so gelebt, ähm, aber es war immer mit Kompromissen behaftet, weil äh, unterm Strich äh, natürlich immer auch als Selbstständiger die die, die Wirtschaftlichkeit zählt. Aber ich kann es jetzt so weit aufbauen, dass es auch das wirtschaftlich wird.
2: Jetzt zumindest wirst du jetzt auf einmal knallhart mit der Wirtschaftlichkeit konfrontiert, ne? Weil das ja alles dein Geld ist, das da ähm, ja, desto du umdrehen musst, dass du, dass du anschauen musst. Deshalb wollte ich auch gerade noch mal fragen, wenn du sagst, ähm, dieser intensive Kontakt mit den Patienten, was ja eigentlich echt ja Usus sein sollte. Ähm, ja, ist aber natürlich auch echt anstrengend und kann ich mir vorstellen, dass das äh, schwierig irgendwie abzubilden ist, finanziell auch irgendwie, oder? Gehört das dann zum Service dazu? Das ist ein gewisser Service. Ich lasse mir das auch ein Stückweise
0: zahlen. Also ich habe jetzt keinen Zahnersatz da, wo die Seitenzahnkrone 200 Euro kostet. Aber ich bin jetzt auch nicht maßlos teuer. Also ich bin in, ganz normalen, in einer ganz normalen Preisstruktur bei uns in der Region. Ähm, aber was ich halt gelernt habe, ist alles, was man doppelt macht, zahlt man drauf. Und wenn ich gerade komplexe, große Arbeiten mache, die habe ich relativ viel, dann ist es ein, ich mal, ein wichtiger Weg, von vornherein alle Diagnostik-Sachen mit ins Boot zu nehmen. Und da kann man mit digitalen Sachen sehr schnell und wirtschaftlich alles abarbeiten und auch eben auch erfassen. Und dann kann ich eben so eine komplexe Arbeit auch relativ wirtschaftlich umsetzen. Das heißt ich versuche mir den Patienten äh, ja, sag mal, zu diagnostizieren und die ganzen Sachen eben digital zu erfassen und was ich halt an Möglichkeiten habe, Videos, äh, Fotos, Face-Scan ähm, und da im Endeffekt das Ganze halt so aufzubauen, dass das dieser Service dann auch unterm Strich äh, dann auch im weiteren Workflow schneller geht. Also so bin ich dann am Schluss im Endeffekt jetzt nicht äh, der Wirtschaftlichkeit geschuldet, dass ich in Schönheit sterbe oder so oder nur für den Patienten, sondern ich baue mir meine Struktur so auf, dass der Weg, den ich mit dem Patienten gehen möchte, jetzt nicht zum finanziellen Belastung wird für den Patienten, sondern damit kann ich die Wirtschaftlichkeit dann auch halten, also von den Preisen her. Klar, also das ist schon, schon wichtig. Also ich bin jetzt kein Dumpinglabor, ich bin aber jetzt auch kein Labor, wo die Frontsangrone 1.000 Euro kostet. Das bin ich auf keinen Fall, weil ich das immer in, sagen wir mal, ja, im Verhältnis sehen, wer stehen muss, Aufwand und Arbeit. Das ist mir schon wichtig, klar. Aber unterm Strich muss es wirtschaftlich sein, das stimmt. Mhm.
2: Gute Message. Also auch ein bisschen das, was ich gestern, ich war gestern beim Zahnarzt, äh, auf der, an der Türe der Praxis gelesen habe, wir sind kein Schnellimbiss. Das ist ja schon auch, irgendwie hat er ja auch ein bisschen seine Berechtigung, weil man kann natürlich immer alles irgendwie so hinhudeln, äh, aber letztendlich brauchen gute Dinge einfach auch, gewissen Anspruch oder gewissen Aufwand und Zeit. Aber das will ich jetzt auch gar nicht weiter überstrapazieren, das hast du ja wunderschön gesagt. Ähm, jetzt muss ich nochmal kommen mit der Selbstständigkeit, den Gang zur Selbst in, die Selbst in, die Selbst in die Selbstständigkeit, der ja noch gar nicht so lange zurückliegt, nicht wahr, Basti? Ähm, deshalb kann man dich eigentlich auch glaube ich noch ganz gut fragen, worauf Kollegen deiner Erfahrung nach, deiner noch ganz frischen Erfahrung nach äh, beim Gang in die Selbstständigkeit achten sollten. Gibt es da irgendwas, was du ihnen damit auf den Weg geben kannst?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es gerade für die Anfangsphase, dass man mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei ist, weil am Anfang, bis die ganzen Strukturen eben stehen, ich kann, das kann mir jeder Selbstständige bestätigen, dass die Anfangszeit einfach ein äh, bisschen äh, mehr Zeit in Anspruch nimmt, bis alle Strukturen eben stehen, bis die, was also ich das, die Abrechnungssoftware, bis über die komplett beherrscht und so Sachen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Thema. Und wenn man damit Herzblut dabei ist, dann ist das nicht so, äh, sag mal, anstrengend wie, äh, ja, also, dass man es macht, wenn man es macht. Das ist, glaube ich, ganz große Message. Und das, was ich vorhin eben angesprochen habe, dass man die Strukturen, also das Konzept, was man eben anbietet, das steht und fällt natürlich auch mit den äh, Zahnärzten, mit den Kunden, die man hat, ähm, wie man sich aufstellt. Also, man kann sich natürlich extremst digital aufstellen, aber das heißt natürlich auch immer, das sind äh, Kostenfaktoren. Ich bin jetzt zum Beispiel in einem Bestehendes Labor mit reingegangen, um die Kostenstruktur niedrig zu halten. Aus dem Grund. Aber ich möchte nicht auf meine digitalen Hilfsmittel äh, verzichten. Das heißt, ich habe jetzt keinen Rieseninvest für den Anfang. Und jetzt kann ich mir im Endeffekt, ja, alles schön langsam aufbauen, ohne dass ich jetzt äh, Riesenpreise aufrufen muss. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass alles im Verhältnis steht. Ja. Ich kann jetzt nicht einen Riesenaufwand machen. Und dann, ähm, ja, habe ich noch extrem viele Kosten zum Beispiel jetzt, wenn man ein komplettes Labor ausstattet, das weiß doch jeder, dass das sehr viel Geld ist und dann durch ganzen Digitalmittel, Mittel, dann ist das ein großes Problem. Ja Und ja, jetzt ergänze ich sozusagen bloß noch Kleinigkeiten, die ich im Labor brauche und das ist sehr überschaubar, deswegen kann ich das so anbieten, ähm, ja, dass es auch für jeden Patienten gut bezahlbar ist und nicht unverschämt ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Strukturen einfach dem angepasst sind, was man eigentlich macht, ja, ob man jetzt die Krone macht, die jetzt sagt, okay, wir möchten jetzt eine äh, günstige Alternative anbieten, ähm, der kann sich natürlich ganz anders aufstellen, wie einer, der sagt, er möchte jetzt High-End machen. Ähm, das ist natürlich, da muss wirklich die Ausrichtung vorher wirklich gut durchdacht sein. Das habe ich auch gemacht. Also ähm, im Endeffekt habe ich das die ganzen Jahre getan. Ähm, ich habe immer gearbeitet, also wenn ich selbstständig wäre, bloß halt ohne den Punkt, dass ich die Abrechnung gemacht habe, und äh, die ganzen Sachen. Für mich war es immer schon irgendwie so, ich bin immer an die Arbeit rangegangen, als wäre es meins. Mhm. Das ist, glaube ich, dann, wenn man diesen Fokus hat, dann kommt man relativ schnell, ähm, sagen wir mal, ähm, auf die Wichtigkeit der äh, alltäglichen Sachen. Dass ich jetzt zum Beispiel nicht das 500 System irgendwo reinschicht obwohl ich da auch schon relativ viel mache, aber das sind halt so Sachen, das muss halt alles gut abgewegt sein.
2: Ja. ja, okay. Also, dass du halt gar nicht erst quasi dich selber von Anfang an unter Druck setzt und sagst, das könnte man vielleicht auch dann so als Message für die Kollegen, die mit dem Gedankenspiel nehmen äh, und erstmal einen riesigen weißen Palast dir baust mit zig äh, Behandlung, oder mit sind, mit äh, zig Arbeitsplätzen und dem abgefahrensten Equipment, sondern irgendwie erstmal diesen smoothen Einstieg schaffst und dann halt wirklich kann das Ganze dann eben entsprechend wachsen. Ja, und du kannst dich aber von Anfang an auf das konzentrieren, worauf es ankommt, nämlich auf Deine Wertarbeit. Also so, so habe ich das verstanden.
0: Genau, so das ist genau so kurz erklärt. Im Endeffekt erstmal so sich aufstellen, dass man sich jetzt nicht ein Bein ausreißen muss, sondern einfach das so angehen kann, dass man ja
2: sich gut aufstellen kann. Ja, und vor allem halt dadurch natürlich so einen Vorleistung in so eine Vorleistung gehen zu müssen, dass man diesen Investor dann eben gezwungenermaßen irgendwie wieder äh, reinholen muss, indem man halt einfach Preise aufruft, die, also von Anfang an Preise aufruft. Äh, da kommt man dann nachher halt nicht mehr raus. Ne? Das ist irgendwie, ja, das baut, glaube ich, nur unnötig Druck auf. Ja, witzig, dann, dann hast du quasi schon vorher auch im Anstellungsverhältnis äh, Selbstständigkeit gelebt <lacht> und geübt. Ähm, und wie sagt man immer so schön, Selbstständig, selbst und ständig. Also, das ist natürlich schon ein anderes Konzept als, ja, from nine to five. Das heißt, es ist sehr anstrengend, denke ich mal, sehr zeitaufwendig, sehr zeitintensiv. Damit kennst du dich wohl auch schon aus. Was machst du denn, um diese, diesen beruflichen, diese berufliche Anforderung, diese beruflichen Herausforderungen, diesen Stress ähm, zu kompensieren? Also, ich weiß zum Beispiel, dass du kitest. Das sieht man irgendwie bei Social Media und ich glaube auch, Dein WhatsApp-Bild zeigt dich beim Kiten. Was, was gibt dir das? oder ja Warum machst du das?
0: Für mich ist ganz wichtig, egal, jetzt. ich mache sehr viel Sport. Das ist ein sehr großer Ausgleichsfaktor. Und Musik ist auch ein sehr großer Faktor, den ich zum Abschalten brauche und auch genieße. Also ich mache das total gern. Also ich mache, seitdem ich denken kann, Sport. Also ich glaube, zweieinhalb bin ich zum Schlittschuhlaufen gekommen, in die Schule, also Schlittschuhlaufschule und äh, seitdem eigentlich nur beim eishockey gespielt gewesen. Und mit 19 habe ich dann aufgehört, weil ich mir die Schulterbänder abgerissen habe und dann habe ich gesagt, ach komm, irgendwie ist es dann doch äh, schwierig, das unter, unter einem zu bekommen, weil ich einfach zu schlecht war, um Profi zu werden, obwohl ich relativ gut äh, gespielt habe, hochklassig, Aber äh, es wäre nie dazu gekommen, dass ich Profi geworden wäre und dann habe ich das an Nagel gehängt, weil ich dann gesagt habe, ich habe jetzt meinen Job da muss ich parat stehen und da kann ich nicht ständig verletzt sein, obwohl ich nicht so oft verletzt war. Aber es war mir einfach ein Risiko, ähm, weil ich jetzt nicht der Riese bin, ich bin. Jetzt kein Meter 90 groß und die meisten machen halt meistens einen Kopf größer als ich. Dann kann man sich dann, wenn es blöd läuft, doch mal schnell verletzen. Da geht es dann ab. aber. Ja, aber für mich ist es halt wichtig. Äh, ja, Sport ist für mich generell wichtig. Ich mach viel, ich fahre viel Rennrad und äh, Mountainbike, Kitesurfen eben auch. Das habe ich vor, äh, paar Jahren angefangen, vor sechs Jahren und macht das jetzt, äh, ja, mindestens ein- bis zweimal im Jahr, also es ist schon ein Riesenausgleich. Das Schöne ist, dass man es das mit der Familie machen kann, das heißt, bei äh, meiner Frau kann ich das machen, die kitet auch. Die war wohl und mit
2: Eishockey nicht so
0: d'accord, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> Komm
2: Schatz, wir Nein. gehen ein bisschen äh, Eishockey spielen.
0: Ja. Eishockey ja. habe ich sehr stark reduziert, ich spiele immer noch ein bisschen äh, so hobbymäßig, ähm, aber nicht mehr aktiv äh, jetzt äh, in irgendeinem Verein das es halt irgendwie schon irgendwie mich, äh, ein riesen Ausgleichsfaktor ist. Und das habe ich auch äh, im Berufsalltag immer wieder gelernt, weil es immer, wie soll ich sagen, im Eishockey oder generell im, im Sport merkt man einfach äh, bei gewissen Dingen, dass es, äh, wenn man sich schwer tut, äh, dass ich da vielleicht dran arbeiten sollte. Und ah. wenn man zum Beispiel verliert, äh, dass man nicht äh, den Kopf hängen lässt und sagt, okay, jetzt lasse ich es. Also es hat mir schon sehr viele mentale Stärke schon immer gegeben. Ich sehe den, ja alles, was ich mache im Leben, eigentlich auch sehr sportlich. Ich kann mich in allen Dingen überall verbessern, wenn ich mich bloß dahinter hänge. Und so sehe ich das auch im Job. Also ich setze mir jedes Jahr zum Beispiel zwei Ziele, wo ich mich vertiefen möchte, wo ich sagen möchte, okay, ich möchte jetzt weiter mich verbessern, zum Beispiel Oberflächentextur, Schicht, Schichttechniken oder Funktionsanalyse oder Funktion eben generell. Und so 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 Fokuspunkte setze ich mir immer einfach, um zu sagen, okay, das, was ich kann, ist gut, aber es geht immer besser. Also unser eigenes Limit ist eigentlich nur unser eigenes Können. Und wenn ich äh, das Limit, äh, sagen mal, begrenze und sage, okay, ich hab, kann das jetzt, ist das gut. Aber wenn ich mal darüber hinausschaue und sage, okay, das funktioniert noch nicht so gut, dann äh, kann ich dann arbeiten und dann macht es auch nochmal viel mehr Spaß. Also sowas zum Beispiel, also okay, ist glaube ich ganz gut zu erklären. Also ich kann am Anfang nicht schnell Schlittschuh laufen und dann irgendwann kann ich irgendwann ein bisschen Schlittschuh laufen, dann macht es schon ein bisschen Spaß und dann kommt der Schläger dazu ähm, und dann ist es die Katastrophe, dass ich die Scheibe am Schläger halten kann und irgendwann ja. es wird halt immer besser und das sind dann immer so Punkte, dass, wo man sich dann einfach immer reinarbeitet und das habe ich glaube aus dem Sport sehr stark mitgenommen in alle Bereiche im Leben eigentlich, weil man nie irgendwo über
2: perfekt ist. Das heißt, ähm, du nimmst deine sportlichen, ähm, also de deine deine ähm, Erkenntnisse aus dem Sport äh, überträgst du auch auf den beruflichen Alltag, du setzt dir sportliche Ziele, das finde ich total äh, faszinierend, ähm, um dich weiterzuentwickeln. Kann man ja so ein bisschen wie wort sportliche Ziele sehen, so von wegen ja, morgen laufe ich irgendwie aber dann die 35 Kilometer und so sagst du, äh, dieses Jahr nehme ich mir vor, Oberflächentextur äh, komplett zu beherrschen. Jetzt sind das deine, wenn man so will, mentalen und deine deine handwerklichen Skills, die du da aufgezählt hast, an denen du da durch äh, arbeitest und dich verbesserst. Jetzt gibt es aber auch die ganz schnell wie gesagt zahntechnischen Produkte, ne, die einen ja auch bedingen im zahntechnischen Alltag. Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum? Ja, es gibt
0: sehr viele Produkte, glaube ich. Also das ist natürlich sehr schwierig. Auf einer einsamen Insel würde ich gar nichts mit Zahnte nicht machen, weil das sind keine <lacht> Patienten. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich was mitnehmen würde, dann würde ich die Graukarte fürs e-Lab mitnehmen und die Kamera, weil da kann ich... Wenn ich wirklich einen Patienten habe, kann ich das auch über Long Distance eben machen. <lacht> ähm, und äh, ich kann auch äh, die Graukarte wegtun und kann einfach coole Bilder machen von, von der Insel.
2: Ich weiß ja nicht, wo ich da stande. Mit der Kamera. Ja, das mhm. ist sehr klug. Das hat, hat er auch schon mal eine Gesprächspartnerin äh, gesagt und dachte mir schon so, das wäre jetzt äh, weibliche Weisheit, aber ähm, du also auch ähm, ein, ein Produkt, das man auch noch anders benutzen könnte für unsere Zuhörer die und Zuhörerinnen, die jetzt nicht vielleicht sofort was mit dem Begriff Graukarte anfangen können. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was, was es damit auf sich hat.
0: Also das ist das ist das e lab konzept von Sascha Hein. Das heißt, ich habe eine Graukarte, mit dem ich ein Foto mache mit, den, mit, den, mit der Zahnfarbe vom Patienten. Und über diese Graukarte kann ich mit, mit einer App die Fotos auf Echtfarbe kalibrieren und kann sozusagen die Zahnfarbe herausmessen mit dem lab system Das heißt L für Helligkeit, A für den Rotton und B ist der Gelbton. Dann habe ich greifbare Werte von der Zahnfarbe. Und ähm, ja, also ich mache da schon ziemlich viel damit. Also ich kann schon fast gar nicht mehr ohne. Ich arbeite lieber mit dem lab äh, werten als mit einer ähm, Vita-Angabe äh, von A2 oder so, weil ich halt einfach... Ähm, das gut reproduzieren kann. Also ich kann einzelne Frontszene exakt kopieren, ohne dass man sie sieht und äh, sehr, sehr oft ohne, ähm, ohne Einprobe. Also das heißt, ich mache die immer fertig zur Einprobe und wenn sie passen, werden sie eingesetzt. Also gestern zum Beispiel hatte ich das äh, Erlebnis wieder. Also das macht schon sehr viel Spaß und äh, mir nimmt es einfach viel Stress aus dem Alltag. Das ist zum Beispiel so ein Konzept, äh, was ich in den Alltag mit reinnehme, dass mir unterm Strich dann die, die Wirtschaftlichkeit, wieder da raus wird. Weil so ein einzelner Front sein, ist, glaube, das weiß jeder von uns, ist unfassbar schwierig. Und wenn man den zwei-, dreimal macht, ist das keine, äh, dann ist das eine Serviceleistung, wo man Geld mitbringt. Und äh, so versuche ich eben meinen Workflow eben auch zu definieren. Deswegen ist das ein ganz cooles
2: Konzept. Ich möchte ich nicht mehr missen. Ja, richtig. Also da schließt sich wirklich der Kreis auf, was du eingangs gesagt hast, weil ähm, das ist, also Jetzt reden wir mal ein bisschen Tacheles, ich kenne das System auch und viele Zahntechniker oder Leute draußen im Markt, potenzielle Anwender äußern immer wieder, ja, wie will man das bitte in seinen Workflow implementieren und wer hatten da die Zeit dafür, aber ich glaube, das ist einfach die falsche Denke, weil man einfach lernen muss, ähm, ja, natürlich ist es erstmal eine äh, eine Entwicklungskurve, die man nehmen will und dann steht man erstmal davor und denkt, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder mit etwas Neuem auseinandersetzen. Aber wenn man es mal angenommen hat und wenn man eben es in seinen Workflow implementiert hat, dann hilft es dir nachher ungemein und es hilft vor allem, äh, Fehler zu vermeiden und im schlimmsten Fall nochmal was Neu zu machen. Aber das scheint ja bei vielen Zahntechnikern... Ähm, ja, zum Hobby dazuzugehören. Wenn es nicht passt, dann macht man es nochmal.
0: Das ist das Schlimmste für mich eigentlich. Und äh, um das nochmal von Anfangs aufzugreifen, ist es glaube ich so, ähm, es macht anscheinend mehr Aufwand am Anfang. Ja? Aber wenn ich die ersten Fotos habe, dann habe ich greifbare Werte wirklich, wo ich die Stellschrauben danach drehen kann und äh, bin dann hinten raus doppelt so schnell. Also ich bin dann wirklich sehr schnell. Ich hatte ein gutes e e Ereignis zum Beispiel mit einem Kollegen, der hat zu mir gesagt hat, Bastian, du bist so unfassbar langsam beim Schichten. Also bei mir ist der erste Brand der längste Brand, ja, also wo ich aufschichte, weil ich da sehr viel, ja sagen wir mal, ja, ich versuche das so zu schichten, dass ich kaum was ändern muss oder gar nichts schleifen muss und dann vielleicht bloß noch be bestimmte Bereiche noch zu korrigieren oder wenn ich Glück habe, sogar ein One-Bake. Und wir hatten die ähnliche Arbeit am Platz. Es war eine Arbeit von zwei auf zwei. Und der Kollege meinte zu mir, jetzt schau mal, ich habe den ersten Brand schon im Ofen du schichtest immer noch und ich arbeite gleich jetzt aus. Und am Ende vom Tag äh, bin ich zwei Stunden früher heimgegangen, weil er hat viel geschliffen äh, und ich habe halt nur noch äh, Brandbereiche aufgebessert und habe Glanzband, noch ganz kleine Korrekturen gemacht und war fertig. Ja. Also es ist nicht immer anscheinend, dass äh, wenn man sieht, okay, da ist jetzt mehr Aufwand dahinter, ähm, das unterm Strich zählt. Das ist immer mein Faktor. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Analyse mache mit Patienten, das ist am Anfangs, bevor ich die Arbeit anfange, viel mehr Zeit als äh, jemand anders. Der hat dann schon die Modelle und vielleicht schon die größte dazu, äh, wenn man das jetzt ganz äh, überspitzt äh, mal darstellen möchte. Aber unterm Strich bin ich zehnmal weiter, weil wenn ich in der Einwoge bin, dann muss ich nichts mehr ändern ähm, oder gewisse Sachen einfach. Und dann habe ich einfach einen Mehrwert. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine sehr spannende Zeit für uns Zahnträger, weil jetzt sehr viel passiert.
2: Mhm. Nicht immer ist der kürzere Weg der schnellere, ne? das wissen wir ja vom Bestimmt. Navigationssystem und anderen <lacht> Bereichen. Ja, ähm, interessant. Jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mit der, mit der nächsten Frage eigentlich ähm, eine Redundanz erzeuge. Also, dass es eigentlich ja schon ähm, beantwortet ist, habe ich fragt trotzdem mal. Ähm, lieber Basti, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Also, ich finde so vieles Spannendes einfach den Patienten. Ähm
0: ja, sage ich mal, zu visualisieren und dann den Workflow dazu definieren. Da gibt es ja verschiedenste Sachen und das finde ich halt äh, ziemlich genial. Die Ivo Smile App, am Anfang habe ich mir gedacht, was ist das hier? Ein Spielzeug? Oder DSD ist ja ähnlich aufgebaut oder Smile Cloud. Und diese Sachen ähm, schaffen mir als Zahntechniker ein, ein Riesenverständnis dafür, was der Patient sich vorstellt. Das finde ich gerade äh, extrem spannend, weil ich dann erkenne, was möchte der Patient für eine Zahnform haben. Welche Ästhetik stellt er sich vor? Und vor allem, ich kann ihm das allererste Mal auch äh, visuell darstellen, wo die Reise hingehen kann. Natürlich bedarf es da sehr viel Feinarbeit oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, diesen Patient kennt jeder, ähm, der mit tausend äh, Ausdrucken kommt äh, von irgendwelchen Schauspielern und sagt, ja, genau. genau so möchte ich auch schon, wie Helene Fischer oder wie Heidi Klum oder whatever das ist immer sehr schwierig umzusetzen, weil die haben diese, dieses äh, eingebrannte Bild im Kopf äh, von dieser Ästhetik, von diesem Mund. Da gehört aber viel mehr dazu. Das die Lippen, die Lachdynamik, so also wie ist die Unterlippenkurvatur, und wie sind auch die, die skeletalen äh, und dentalen äh, Sachen aufgestellt. Äh, das kann man natürlich, die Zahnform kann ich ändern auf diese Zahnform, aber wie schaut das Ganze in dem Gesamtkonstrukt aus, das ist natürlich immer ganz schwierig. Und deswegen finde ich das ein, extrem wichtiges Werkzeug. Das mache ich zum Beispiel jetzt auch sehr viel, einfach eine Vorvisualisierung, einfach um ein Gefühl zu bekommen, erstens was für der Patient für eine Zahnform oder für eine Ästhetik haben. Und das Zweite ist, man schafft natürlich schon gewisse Erwartungshaltungen, aber wenn man wirklich den Workflow durcharbeitet, dann gibt es aber mittlerweile jetzt auch wirklich sehr gute Möglichkeiten, dann kann ich das auch wirklich visualisieren. Und, und dann auch die Visualisierung umsetzen in die Wirklichkeit. Das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht. Ich mache das sehr viel mit dem Dr. Paul Schuh zum Beispiel. Das bedarf auch wirklich einem, einer, sagen wir mal, hervorragenden zahnärztlichen Vorarbeit, wenn man zum Beispiel eine Kronverlängerung braucht oder sowas. Und da ist es schon ein sehr, sehr geniales Tool, weil der Patient wirklich von Anfang an auf eine Reise mitgenommen wird und die freuen sich dann immer. Die sagen, okay, wow, genau das ist das, was ich will. Ich hatte jetzt vor so kurzem einen sehr interessanten äh, Kontakt aus den USA. Das ist eine Patientin, die sich, eine Deutsche, die äh, seit Jahren in den USA lebt und die genau das sucht. Sie hat mich verzweifelt angerufen, dass in den USA alles so schnell abgefrühstückt wird und äh, die Technik sei äh, halt schon digital, aber halt ähm, sehr vereinfacht in der Umsetzung. Das heißt, sie hat funktionelle Sachen und eben auch sie hätte gern einfach, sie möchte wissen, ähm, wie das Ganze eben ausschaut, bevor sie jetzt äh, die ganze äh, Strapazen auf sich nimmt. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und habe gesagt, ja, was können wir machen und so. Und sie wusste ja auch schon, dass es sowas gibt. Äh, weil wenn man schaut, Architekten oder sowas, die arbeiten ja schon lange mit sowas. Küchenplaner. Ja? Und das äh, ist, glaube ich, für uns als Zahntechniker am Anfang immer für, äh, also erschreckend, wenn man sagt, okay, ich muss aber dann genau das umsetzen können. Ja, die Mittel sind. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich musste es ja digital irgendwie umarbeiten. Aber wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile mit den ganzen digitalen Sachen, dass man einfach sehr gut auch das äh, ja, umsetzen kann. Und wenn der Patient das sieht, was er dann auch dafür bezahlt, dann ist das was ganz anderes. Es ist, ich habe es erst einen Freund von mir, der ist äh Versicherungsmakler. Und die haben es noch schwieriger, weil die haben immer den Vergleich mit dem Internet. Äh, aber was unterm Strich zählt, ist für die meisten der Preis. Ist so, klar. Jeder muss irgendwie schauen, dass er um die Runden kommt. Und es hat nicht jeder unendlich Geld. Und wenn man zum Beispiel jetzt eine Versicherung vergleicht, die kostet, äh, was weiß ich, 32 Euro im Monat und ich finde die gleich im Internet für 26 Euro. Mhm. Aber was steckt da dahinter? Welche Leistungen sind da drinnen? Das ist immer ein Unterschied. Und äh, wenn man aber das aufgeklärt bekommt, äh, was der Unterschied ist zwischen den beiden, dann ist es vielleicht doch klüger, die teurere zu nehmen, weil äh, unterm Strich das andere dann vielleicht bei ganz vielen Dingen nicht greift und dann habe ich mir nichts gespart, sondern ich mache mir irgendwann ein großes Fass auf. Und das ist, glaube ich, mit sowas auch nicht anders. Also ich, ich berate den Patienten, das muss ja nicht immer die High-End-Geschichte der Krone sein. Ähm, am Schluss lasse ich die Wahl immer dem Patienten, ähm, weil irgendwas zu verkaufen, was er am Schluss dann gar nicht als notwendig empfindet, ist nie gut. Deswegen, wenn ich ihn mit das visualisiere und dann in die äh, Entscheidung einfach lasse, dann kommen die meistens selber drauf und sagen, okay, jetzt, sie haben mir aufgeklärt. Ich habe das sehr oft bei Patienten, die am Anfang sagen, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so aufwendig, ich möchte eigentlich bloß den, die zwei Zähne neu haben. Und wenn man dann einfach sagt, okay, aber sie haben da drüben schon richtig alte Kronen und der eine Zahn hat schon eine riesengroße Füllung, ich zeige es ihnen einfach mal, weil das kommt irgendwann. Und wenn die das dann sehen, dann sehen sie auch die Notwendigkeit dahinter. Ach stimmt, das könnte man wirklich in Angriff nennen, das ist ein sauberes Bild. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, die ich gerade äh, finde, einfach mit dem Patienten zu agieren. Das ist, was ich anfangs eben auch schon gesagt habe. Und da hilft eben sowas ähm, von ja, Visualisierung vorab. Also, mhm. Vor allem ist es nicht teuer für den Patienten. Jetzt überlegt mal, ihr macht's es einen äh, wax -up, Da ist, äh, weiß wenn es ein Oberkiefer, Unterkiefer ist, das sitzt man schon eine Zeit lang dran. Und unterm Strich mache ich in der Zeit lieber die definitive Arbeit. Und dann habe ich wieder mal ein Minus in der Beratung reingeholt. Sehr sind so kleine äh, ja sag ich mal also ähm, kleine Stellschrauben die man halt überlegen muss
2: mhm. also was mich da noch interessieren würde dazu das ist äh, sehr spannend ähm, das ist aber auch etwas was auch wiederum oftmals aus dem Markt gespiegelt wird bei dieser Systematik zum Beispiel DSD ähm, diese Vorabvisualisierung du hast einen guten Vergleich gebracht ja man kennt es ja aus anderen Bereichen zum Beispiel wenn du eine Küche planst jetzt ist aber halt ein, Mund, keine Küche. <lacht> und ähm, da sind man, da arbeitet man mit, was weiß ich, mit ganz klarer Bemaßung und die Be Gegebenheiten sind eigentlich ziemlich safe. Trotzdem passt es meistens nicht, aber egal. Und ähm, das ist eben das, was man oftmals als Vorwurf zu hören ist. Verspricht man damit nicht etwas, was man nachher unter Umständen nicht halten kann, oder aber dann wirklich auch zur Folge hat, du hast es auch vorhin schon genannt, dass man ähm, ja, in eine ganz andere Behandlungsrange kommt, also dass dann noch eine Zahnfleisch-, äh, also eine, eine Kronenverlängerung notwendig wird und, und, und. Ähm, wie, wie siehst du das? Gibt es da, gibt's da irgendwie, ähm, ja, was was sagst, was kannst du dazu sagen?
0: Also ich glaube, das steht und fällt natürlich dann auch mit der Beratung. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, äh, bei der Patientin oder bei dem Patienten, dann müsste man äh, an einem Quadranten oder an, an zwei Zähnen eine Kronenverlängerung machen. Das hatte ich zum Beispiel jetzt vor kurzem und dann heißt es, ja, es gibt die Möglichkeit. Also man muss halt schon sagen, okay, die Zahnlängen, wenn man es jetzt so lassen würde, wären unterschiedlich lang, also von den Zähnen geht da nicht anders. Ähm, aber es gibt die Möglichkeiten, entweder das zu verlängern oder zum Aufpolstern. Natürlich brauche ich dann den Behandler auch dazu. Und wenn das, der Behandler nicht äh, diese Fähigkeiten hat oder das nicht äh, macht, also zum Beispiel, dann muss man einfach ganz klipp und klar das auch äh, aufklären. Das ist eine ganz klare Aufklärungssache. Natürlich, wenn ich jetzt sage, wir kriegen das genauso hin, dann ist das, sage ich mal, auch ein bisschen gelogen. Also ich nehme den auch immer mit in die Besprechung mit rein. Das heißt, ich, ich visualisiere das und dann äh, kann man da ganz schön transparent scha äh, schalten bei, ganz, äh, bei allen Systemen eigentlich. Und dann sieht man die Zahnzuletten, die geplant sind. Und dann sieht man auch, ob irgendwas chirurgisch gemacht werden muss oder nicht. Ähm, und wenn es ja, natürlich. Also was ich jetzt zum Beispiel jetzt ziemlich genial finde, ist, äh, ich arbeite sehr viel mit natürlichen Zahnformen. Da finde ich auch die jan heito bibliothek äh, sehr, sehr gut, dass endlich natürliche Zahnformen auch mit reinkommen. Und zum Beispiel bei der Evo smile äh, sache ist es so, dass die äh, auch mit den jan heito bibliotheken arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die F17 äh, ich 17 oder 16 auswähle oder 18 auswähle, dann kann ich die in der cut system eben auch aussuchen. Und dann habe ich die eben ebenso aufgestellt. Mhm. SmileCloud arbeitet auch ausschließlich mit äh, natürlichen Zahnformen. Und das finde ich halt einfach, wenn ich jetzt Zahnformen habe, die ich dann auch wirklich dann in der CAD-Software äh, dann wieder habe, dann ist es einfacher reproduzierbar. Dann stelle ich mir ein sozusagen ein digitales Werkzeug auf, drucke mir das Modell aus, habe es dann fürs PV, dann schaut es mit dem PV äh, sozusagen. Ja, über die Dauer des PVs, was ich, wenn Implantate dazukommen oder sonst irgendwas, dann dauert das immer drei bis sechs Monate, je nachdem. Und dann ist es so wie die Testfahrt für den Patienten. Und man muss auch immer ganz klar sagen, dass das, was dargestellt ist, nur eine Visualisierung ist. Dass wir, dass das sehr plastisch ist und nicht, sagen wir, nicht so extrem greifbar ist. Wir können deutlich mehr machen, händisch natürlich noch, weil die meisten Visualisierungen sehr, ja, sagen wir, mal, stumpf ausschauen, ja. Die sind meistens halt, weil es über Computerdarstellungen halt äh, keine natürliche Lichtdynamik hat und keinen wirklich natürlichen Glanzgrad von den Oberflächen hat, die natürliche Zähne. Und das muss man schon immer mit dazu sagen, das ist schon wichtig. Also man muss wirklich die Patienten aufklären, hm. nichts Falsches versprechen,
2: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich auch natürlich immer auch in direkter Absprache mit dem, mit dem Behandler, also im Teamwork, ne? Du wirst jetzt nicht losrennen und äh, so eine Planung machen, wenn du nicht dir sicher sein kannst, dass dein Behandler überhaupt in der Lage ist, das dann eben umzusetzen, sprich auch in diesem äh, in diesem Workflow drin ist oder eben mit dieser Systematik arbeitet, mhm. ähm, das, dann dann würdest du dir vielleicht zu viel versprechen. Ne? Und das ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ähm, wenn du sagst, dass es dann quasi äh, konsequenterweise sich in der äh, cut software wiederfindet oder halt im, in dem entsprechenden Programm. Weil dann bist du ja wirklich schon fast ein bisschen im Küchenbau drin. Das heißt, du, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dass es dann auch ziemlich so rauskommt, wie dargestellt, ist dann wesentlich höher, ne? als dann, wenn man wieder irgendwie zurück müsste in einen rein manuellen äh, Workflow.
0: Genau. Und da bin ich dann unterstrich wieder schneller. Mhm. Das ist der Punkt, wo ich einfach dann... Versucht die Zeit, die ich am Anfang investiert habe, weil äh, ich, das hat auch schon jeder erlebt. Also ich habe das zigtausendmal erlebt. Deswegen mag ich das ganz gerne. Und zwar, bei der, wenn man äh, der also klassische Weg ist, ja meistens so, man macht eine PEP, was ist bloß die Front sein. Da ist es ja meistens sehr äh, ähm, ja, prägnant. Äh, dann bekomme ich die, die äh, Ausgangssituation wieder als PV im Mund und ich mache dann eine neue Zahnform. So, jetzt habe ich eine Zahnform gebaut, die mir super gut gefällt. Ich so, wow, super ist Sehr genial. Und dann kommt es zum Patienten, der hat sich was komplett anderes vorgestellt. Ja, dann fängt man da an, rumzudoktern. Dann schleife ich da wieder, dann macht man wieder eine neue Einprobe. Dann ist es immer noch nicht so und dann brennt man das Ding tot. Und genau das will ich vermeiden. Also ich will im Endeffekt wie so ein Baukastensystem so viele Informationen sammeln wie nur möglich und äh, am Schluss hinten raus einfach genau das zusammenzusetzen, äh, dass der Patient immer weiß, genau was auf ihn zukommt oder was, er, was ihn erwartet. Ja, das ist für mich auch mal schlimm. Also wenn ich nicht weiß, äh, was passiert jetzt denn eigentlich? Und so weiß der Patient halt immer ganz genau, was passiert als nächstes. Mhm. Und das ist halt ein Riesenvorteil, finde ich jetzt.
2: Der Frustlevel Level steigt dann halt auch nicht, weil man immer so ähm, auf der sicheren Seite ist. Ne? Und die Patienten nehmen das
0: sehr dankbar an. Also das muss ich schon sagen.
2: Okay. Ja, vielen lieben Dank, lieber Basti. Das war doch wirklich sehr, sehr aufschlussreich mit dir. Ähm, als äh, neuer Jungunternehmer. Äh, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Lebensweg, in deiner Selbstständigkeit. Ich glaube aber, rausgehört zu haben, da bist du auf einem guten Weg mit deinem Konzept, mit deiner Denke und ja, hat Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich sage vielen Dank.
0: War auch eine Ehre, da irgendwie mit dabei zu sein. Ich finde halt, jetzt das sind ein riesen Netzwerk und äh, ja, wir, wir halten irgendwie doch alle zusammen und das ist immer schön, auch immer wie so, also ich fand das immer, wie soll ich sagen, das Abschlusswort, ich war nie jemand neidisch, sondern mich, hab, mich haben immer andere Leute begeistert. Also irgendwie, wenn ich Leute gesehen habe, was die toll können, dann habe ich gedacht, wow, das möchte ich auch gern können. Und das ist egal, was. wenn einer was mit Leidenschaft macht, egal, wenn einer zum Beispiel gern Kaffee, äh, irgendwie Kaffeemaschine und so das Ganze eben, der aufgeht oder im Sport irgendwo, dann hat mich das immer begeistert. Und so ist es im Job auch. Wenn einer was richtig gut kann, dann finde ich das schön und das äh, ähm, beflügelt mich für, äh, dass ich weitermachen kann. Und das finde ich, an dieser Podcast-Reihe dann auch sehr spannend und schön, was die anderen Kollegen zu sagen haben. Also ich freue mich schon sehr drauf. Ja, das ist es wieder.
2: Ne? Dieser Sportgeist. da ist echt, muss man sagen, dieser sportliche Gedanke einfach gut, weil da sieht man einfach die die anderen nicht als äh, böse Menschen, sondern als als äh, ja, Wettbewerber, an denen man sich misst und an denen man wächst. Ne? Also der, der äh, beim 100-Meter-Lauf an dir vorbeiläuft, vielleicht denkst du schon mal, oh, meine Güte, Verdammt nochmal, der Blödmann. ne? Aber letztendlich ist der, der die Messlatte hochsetzt und an dem du dich dann wieder misst und weiter trainierst, um da hinzukommen. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, ne? Sportsman. Sehr schön, vielen Dank. Das war Dental Lab in Zeit mit Basti Wagner. Wenn ihr euch mit dem Thema Farbmessung mit dem e-Lab-System vertraut machen wollt, wir planen in diesem Jahr noch ein Seminar dazu mit Sascha Hein. Folgt uns einfach auf Instagram oder Facebook, da halten wir euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns an podcast.quintessence.de oder bei Instagram und Facebook. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.